0: So, hier habe ich die Deutschlandkarte. Da im Norden sind die Windparks. Jetzt nehme ich ein Lineal und ziehe eine Linie in den Süden. Hm. Okay, da ist eine Stadt. Da kann ich die Stromtrasse nicht langführen. Ja, weg damit. Hm. Wo kann ich denn jetzt die Trasse langbauen? Boah, richtig kompliziert. Hey, ich versuche gerade eine Trasse vom Norden in den Süden zu bauen. Ist mega kompliziert. Da sind viele Städte, Dörfer, Straßen und auch Wälder. Wo kann ich die Trasse denn am besten langbauen? Hm. Gut, dass es dafür Profis gibt, die sich jeden Tag um das Stromnetz der Zukunft kümmern und den nötigen Ausbau planen. Eine von ihnen ist Anja Landgraf-Konchak. Sie ist bei Tenet von Anfang an dabei, wenn neue Trassen geplant werden.
1: Viele Eigentümer die kennen ja natürlich die die Gegebenheiten vor Ort äh, viel stärker als wir. Und da ist es wichtig, auch frühzeitig Hinweise aufzunehmen. Wir haben sehr wertvolle Hinweise auch bekommen, äh, wo zum Beispiel ein Eigentümer gesagt hat, ah da hinten am Feld, wo ihr die Zuwägung plant, da ist es immer sehr feucht und äh, da könnt ihr dann eventuell Probleme bekommen mit schwerem Gerät.
0: Schweres Gerät, sumpfige Gebiete und viele Fragen von Anwohnern. Anja hat wirklich einen vielseitigen und spannenden Job. Und ich möchte alles darüber wissen. Entlang des Stroms Ich bin Simon und beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Natürlich sind da auch mal Fachbegriffe dabei, aber die werden sofort erklärt. Wo fängt denn alles an bei der Trassenplanung?
1: Die Trassenplanung, die fängt zunächst erstmal mit einem Projektauftrag an. Das heißt, wir bekommen intern einen Projektauftrag, ähm, worin beschrieben ist, plane uns eine neue Trasse von Umspannwerk A zum Umspannwerk B äh, mit den und den technischen Voraussetzungen. Da ist dann auch drinnen beschrieben, ob es ein Ersatzneubau ist. Das heißt, es gibt schon eine bestehende Leitung und wir sollen die erneuern oder ob es ein kompletter Neubau ist. Und da ist auch beschrieben, ob wir eine reine Freileitung bauen sollen oder mit Erdkabelabschnitten. Oder es gibt ja auch Projekte, die als reine Erdkabel geplant werden sollen. Und das ist so der allererste Anfang.
0: Wie entscheidet sich das denn, ob es jetzt ein Erdkabel ist oder eine Freileitung?
1: Also wir haben die zwei Unterscheidungsmerkmale erstmal im, im Wechselstrombereich haben wir grundsätzlich einen Vorrang von Freileitung. Wechselstrom bedeutet, dass der elektrische Strom seine Fließrichtung in regelmäßigen Wiederholungen ändert. Er lässt sich so ganz einfach in verschiedene Spannungen umwandeln und ist deshalb in Deutschland am meisten verbreitet. Gleichstrom fließt dagegen nur in eine Richtung. Und ist deshalb vor allem für lange Entfernungen gut geeignet. Also wir planen erstmal alle Trassen als reine Freileitungstrassen Und dann gibt es bestimmte Erdkabelvoraussetzungen. Also zum einen muss das Projekt äh, als Pilotprojekt gekennzeichnet sein, im Bundesbedarfsplangesetz, mhm. dass es äh, die Option hat, äh, Teilerd zu verkabeln. Und auf der anderen Seite müssen bestimmte Auslösekriterien vorhanden sein. Das sei äh, Annäherung an Wohnbebauung. Das kann sein naturschutzfachliche, umweltfachliche Voraussetzungen oder aber auch Wasser- und Schifffahrtswege.
0: Das ist aber alles im Gesetz ganz genau beschrieben. Also der Auftrag kommt rein, es wird geplant. Wie geht es dann weiter?
1: Also wenn der Auftrag reinkommt und wir ein Projekt starten, haben wir intern erstmal eine Projektinitialisierung. Das heißt, wir suchen erstmal ein Projektteam. Also so eine Planung macht ja seltene. Ein, ein Planer ähm, alleine, sondern es ist immer eine, eine Teamarbeit. Das heißt, wir stellen erstmal das Team zusammen und dann fangen wir in der Planung an, ganz normal mit einer Raumwiderstandsanalyse. Raumwiderstand ist ein Maß für den Aufwand. Es wird geschaut, wie schwer es ist, eine Trasse zu bauen. Zum Beispiel wird vorab geprüft, ob dort viele Felsen, Dörfer oder bedrohte Tierarten sind. Wir gucken uns äh, von Umspannwerk A zum Umspannwerk B den Raum an. Mhm. Wir planen da eine Ellipse oder einen Kreis auf ähm, und schauen uns in dem Kreis alle Raumwiderstände an. Und nach der Raumwiderstandsanalyse ähm, gibt es dann ein Raumordnungsverfahren, entweder nach Länderrecht oder ähm, Bundesfachplanung, das ist dann bei den navec projekten Das heißt im Grunde genommen, wir identifizieren Trassenkorridore. Also am Ende einer Raumordnung haben wir einen Trassenkorridor, in dem wir dann weiterplanen können. Und die direkte Mastausteilung oder eine Linie, das folgt dann alles in der Planfeststellung. Das ist so der Abschluss der Genehmigungsverfahren und an der Abschluss der Planung. Das heißt, ich stelle dann jeder einzelnen Masten äh, Grundstücks äh, genau hin, plan das alles äh, und schließe dann mit einem ganz klassischen Planfeststellungsbeschluss ab. Das ist sozusagen unsere Baugenehmigung und dann übernehmen die Kollegen vom Bau. Da sind wir mit der Planung. Nicht ganz fertig, aber ähm, dann geht es im Grunde genommen in die Realisierung.
0: Das klingt nach total vielen Aspekten, die man berücksichtigen muss. Wie lange dauert denn ungefähr so eine Planung? Kommt wahrscheinlich auch auf die Trasse an, ne? wie genau. lang die sein soll und so. Aber so durchschnittlich, kannst du da irgendwas sagen?
1: Also wir rechnen ähm, ganz grob mit zwölf Monaten ähm, für die Erstellung von Raumordnungsunterlagen. Hm. Dann äh, das Raumordnungsverfahren rechnen wir auch mit etwa zwölf Monaten und daran schließt sich ein Planfeststellungsverfahren an, das heißt äh, die Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen, das heißt die Trassierung und die Umweltplanung, ähm, gehen wir von etwa 18 Monaten aus und dann das Planfeststellungsverfahren als solches auch nochmal 18 Monate. Also man kann sehen, es ist eine sehr, sehr lange Planungsphase. Und das sind auch so Idealzeiten. Das heißt, ich plane nichts um, ich bekomme keine anderen gesetzlichen Grundlagen. Ich habe keine großen Schwierigkeiten in der Planung und ich habe auch kein, keine wirklich lange Trasse. Also das ist natürlich mit den, mit den großen Projekten, die über hunderte Kilometer gehen, auch schwer zu realisieren.
0: Boah, Wahnsinn, dass das so lange dauert. Ähm, welche gesetzlichen Auflagen gibt es denn, die man berücksichtigen muss?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge. Also wir haben natürlich äh, Bundesemissionsschutzgesetz und die Bundesemissionsschutzverordnung. Wir haben als Grundlage das Bundesbedarfsplangesetz. Wir haben die ganzen naturschutzfachlichen ähm, ja, Gesetzgebungen und Auflagen, das ganze Thema Raumordnung. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß. Äh, der ist in unseren Unterlagen auf mehreren Seiten dargestellt. Das kann ich jetzt so <lacht> gar nicht alles aufzählen, weil ich da irgendwas vergessen würde. Also es ist wirklich sehr viel, was wir da beachten wollen und auch müssen.
0: Also wird es wahrscheinlich auch durch die Gesetze so lange dauern?
1: Das ist durch die Gesetze dauert zu lange und natürlich, ähm, wir haben da einen iterativen Prozess, also wir stellen natürlich die Planung auch immer wieder in der, in der Öffentlichkeit vor, holen uns da Hinweise, Vorschläge ab, äh, das kostet natürlich auch alles Zeit.
0: Ja, glaube ich. Korridorfindung äh, hast du eben angesprochen, worauf muss man denn da besonders achten oder was sind da die größten Herausforderungen?
1: Die Herausforderung bei der Korridorfindung ist immer so die, der Balanceakt ähm, zwischen Mensch und Natur.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben im Grunde genommen ja, zersiedelte Räume, wo äh, Streusiedlungen sind, wo Außenbereiche, wo einzelne Höfe sind. Ähm, wir haben aber auch viele Bereiche, wo ja, wenig Wohnbebauung ist wo wir dann natürlich aber zahlreiche Schutzgebiete haben, Natura 2000-Gebiete, FFH-Gebiete, viele Vogelschutzgebiete und andere Biotope, Landschaftsschutzgebiete, also es ist ein ganzer Blumenstrauß und die Herausforderung ist immer, da so eine Balance zu finden, ähm, ja, nicht nur aus den Schutzgebieten rauszugehen, mhm. weil das heißt ja dann zwangsläufig, wir nähern uns der Wohnbebauung deutlich stärker an, was natürlich in der Bevölkerung dann entsprechend auch nicht auf Gegenliebe stößt, sondern da natürlich auch Rückfragen berechtigterweise auslöst, sondern da so ein bisschen die Balance zu halten zwischen Mensch und Natur.
0: So Trassen durch Wohngebiete sind nicht cool. Wenn ich mir vorstelle, durch mein Dorf würde eine Trasse verlaufen, möchte ich da schon mitsprechen. Deshalb gehört zu Anjas Beruf auch, transparent Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen. Tenet ist viel daran gelegen, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern gemeinsam eine Lösung zu finden. Dazu gibt es auch Bürgertermine, bei denen man sich zusammensetzt und über die Pläne redet. Da sind die Leute doch bestimmt oft sauer, oder?
1: Ich habe ja, ich habe auch Menschen erlebt, die sauer sind, äh, die meisten wollen aber einfach informiert werden. Die möchten nicht, dass in ihrer unmittelbaren Umgebung irgendwas über ihre Köpfe hinweg geplant wird. Mhm. Ähm, ich habe sehr viele sehr gute Gespräche gehabt äh, mit Anwohnern, mit äh, ja Betroffenen. Ähm, wichtig ist da wirklich proaktiv und frühzeitig äh, auf die, Menschen zuzugehen, nicht die Scheu zu haben äh, und im stillen Kämmerlein zu planen, sondern ähm, dass man den Menschen auch ein Stück weit vertraut und ihnen zutraut, dass sie das auch verstehen, was wir planen. Mhm. Ähm, und da muss man viel informieren. Äh, frühzeitig sagen hier, wir fangen jetzt an, also wir hatten zum Beispiel auch frühzeitige äh, Bürgerdialoge, äh, ganz am Anfang der Planung, dass wir sagen, es gibt da eine Bestandsleitung zum Beispiel und wir planen die neu, die muss jetzt nach 50 Jahren ersetzt werden und wir beginnen jetzt. Und wenn ihr Hinweise für uns habt, äh, dann gibt uns die frühzeitig. Wir können nicht alle Hinweise berücksichtigen, aber wir machen transparent, nach welchen Kriterien wir planen es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der vielleicht auch stärker betroffen ist, wo die Leitung auch näher ranrückt, der sie jetzt vielleicht ein bisschen weiter sieht, wo sie dann deutlich näher kommt. Ähm, die Leute werden sich natürlich nicht freuen. Das mhm. erwarten wir aber nicht. Aber wichtig ist, dass die ein Verständnis haben, a, warum wir das tun und dass es transparent ist, dass wir ja nachvollziehbar machen, warum die Trasse dahin kommt und dass das keine Willkür ist. Mhm. Und da habe ich bisher... Also wirklich gute Gespräche geführt. Auch, Ich glaube, man braucht auch Zeit. Also man muss, man muss den Leuten auch Zeit geben, sich auf die Situation einzustellen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wir haben ja lange Planungsphasen, das hattest du ja schon gesagt. Und da also ist es wichtig, einfach frühzeitig viel zu informieren und ähm, dass die Leute sich darauf einstellen können und das, wie gesagt, nachvollziehen können und da Bisher sind wir da ganz gut im Dialog.
0: Wie informiert ihr die Leute und kommt dann hinterher mit denen in Dialog?
1: Also der erste Aufschlag ist erstmal über zum Beispiel Bürgermeister oder Landräte. Die werden als erste informiert, dass die einfach wissen, was in ihren Gemeinden und in ihren Landkreisen los ist. Dann gibt es auch Informationsschreiben an die Gemeinden, dass die einfach wissen, es geht jetzt los, dass die das auch weitergeben können. Ich war auch schon mehrfach in, in Planungs- und Bauausschüssen, dass wir einfach da frühzeitig ja, Gesicht zeigen und sagen, hier, wenn es Fragen gibt, wir stehen zur Verfügung. Sie kennen die Ansprechpartner. Es ist nicht nur ein neutraler, großer Konzern, der mhm. baut. Es stehen da Leute, Menschen dahinter, die auch ansprechbar sind. Und ähm, in der späteren Planungsphase, ähm, gibt es dann Bürgerinformationsmärkte. Das heißt, da wird vorher ähm, ortsüblich bekannt gemacht, dass wir zu dem und dem Zeitpunkt da sind. Und dann kann jeder, der interessiert ist, der möchte, kann dann kommen, sich informieren, mit uns ins Gespräch kommen. Wir informieren dann, äh, wie der Stand der Planung ist, was wir so vorhaben, wie die nächsten Schritte sind. Und da kann man sich dann auch auf eine Liste setzen lassen, dass man sagt, okay, ich würde gern regelmäßig informiert werden. Ich gebe meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse an und ferner gibt es natürlich auch die Tenet-Homepage. Also wir haben auch zu den einzelnen Projekten ähm, Projekt-Homepages und ich kann mich auf der Tenet-Seite über die verschiedenen Leitungsbauvorhaben informieren, kann da schauen, wie ist der aktuelle Stand. Ähm, es gibt später dann, also wenn das Projekt ein bisschen weiter fortgeschritten ist, auch einen einzelnen Blog. Also wir haben teilweise im Projekten, die im Bau sind, ein Baublock. Das heißt, ich erfahre einfach mal, was machen die Leute da vor Ort, was läuft da gerade und kann mich ansonsten auch bei Twitter und Instagram, bei Tenet ganz gut informieren. Also da gibt es zahlreiche Kanäle von digital bis persönlich oder ja, man schreibt uns einfach an. Und wir sehen zu, dass wir da gemeinsam in Kontakt kommen.
0: Man bekommt auch bestimmt auch Entschädigungen gezahlt, richtig?
1: Genau. Also es gibt Entschädigungen, mhm. die unterscheiden sich in der Höhe äh, entsprechend, wie groß der Mast ist auf meinem Grundstück. Und äh, dann bekomme ich noch Entschädigungen oder die Eigentümer bekommen noch Entschädigungen für die überspannte Fläche.
0: Ja, dann sucht ihr also mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam nach der besten Variante.
1: Genau. Mhm. Also das ist der Idealfall. Wohl dass natürlich ja keiner sich freut, wenn er unbedingt einen Mast auf
0: sein Grundstück bekommt. Anja muss bei der Planung aber nicht nur den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigen. Auch Aspekte wie Mindestabstände spielen bei der Planung eine wichtige Rolle, denn es gibt viele Gesetze, die berücksichtigt werden müssen.
1: Also es gibt gewisse Mindestabstände, die ergeben sich aus den Erfordernissen der Raumordnung. Mhm. Und ähm, da ist es auch teilweise von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich bin jetzt hauptsächlich in Niedersachsen unterwegs. Da haben wir ganz klare Vorgaben, an denen sich aber auch die anderen Bundesländer und die anderen Planungen orientieren. Wir haben äh, in der Regel Abstände von 200 Meter zu äh, Wohngebäuden im Außenbereich. Das heißt außerhalb von geschlossener Ortschaften und Siedlungen. 400 Meter zu Wohngebäuden im Innenbereich, das heißt zusammenhängende Ortschaften, ganz normal Städte. Dann gibt es natürlich festgelegte Abstände zu Gewässern, zu Wasserstraßen. Es gibt festgelegte Abstände oder Mindestabstände zu Autobahnen, äh, zu Schienenwegen, zu anderer Infrastruktur. Das kann sein, ein ähm, unterirdische Gasleitung, das müssen wir natürlich auch alles berücksichtigen. Mhm. Das wäre schlecht, wenn man da ein Mastfundament gerade in dem Bereich plant. Und dann gibt es natürlich entsprechend auch Abstände, die wir zu, zu Schutzgebieten einhalten. So, aber das sind dann teilweise Sachen, die in der Planung dann abgewogen und entschieden werden.
0: Ist das nicht auch manchmal total frustrierend, weil dann denkt man so, okay, jetzt hier passt alles perfekt und dann sieht man so, ah nee, da ist eine Gasleitung, verdammt, können wir doch nicht machen.
1: Ja, ganz eindeutig, ja, es ist manchmal frustrierend und äh, man muss schon mit Liebe und mit hoher Motivation bei der Sache sein, weil man wirklich lange über der Planung sitzt und äh, natürlich auch immer, die bestmögliche Planung abgeben möchte und immer zusehen möchte. Also es ist so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, weil man es versucht natürlich allen recht zu machen. Ich möchte es den, den Eigentümern recht machen, indem man den Abstand möglichst groß macht. Ähm, man möchte es den, den ähm, Naturschutzbehörden recht machen, indem man Schutzgebiete möglichst wenig belastet und berührt man möchte bündeln mit anderer Infrastruktur, aber sich nicht selber unnötig viele Probleme machen. Wir können auch nicht zum Beispiel bei einer Bündelung mit einer Autobahn fünfmal eine Leitung rechts und links über eine Autobahn führen, weil wir dann immer Kreuzungen haben, was im Bau dann sehr schwierig ist. Also man muss auch ein Stück weit vorausdenken und ähm, an die Baukollegen. Also es muss auch realisierbar sein. Das muss man bedenken. Ähm, ja, aber es ist ein iterativer Prozess. Also wir fangen vom Groben an und gehen dann immer ein Stückchen detaillierter und sind in der Planung immer feingliedriger, bis wir dann wirklich beim Maststandort rauskommen und ähm, ja, da habe ich auch schon Fehlplanungen erlebt und dann muss man nochmal umplanen oder hatte bestimmte Sachen nicht ganz so ähm, bedacht und stellt dann hinterher fest, ja, vielleicht machen wir es doch nochmal anders, aber Dafür gibt es auch die Möglichkeit einer Planänderung. Also es ist, äh, bevor es nicht gebaut wird, ist es noch nicht alles in Stein gemeißelt. Auch wenn wir versuchen, das so gut wie möglich vorher hinzubekommen alles.
0: Eierlegende Wollmilchsau. Das beschreibt die Trassenplanung eigentlich ganz gut, denn Anja muss so viel beachten. Sie ist wirklich mit viel Leidenschaft mit dabei. Gut, dass sie ein starkes Team hinter sich hat. Alleine wäre das auch alles gar nicht zu bewältigen. In Ihrem Team wird immer noch Verstärkung gesucht. Was magst du denn an deinem Beruf so gerne?
1: Ich mag eigentlich alles gerne. Ich bin gerne mit Menschen im Kontakt. Ich bin ein klassischer Projektmensch. Ich mag Planung und Genehmigung. Ich äh, finde es toll, etwas zu gestalten. Ähm, und dass wir auch viele, viele Entscheidungsmöglichkeiten haben als Genehmiger. Ähm, und ich mag auch gerne, dass das wirklich ein sehr interdisziplinärer Job ist. Also viele verschiedene Aspekte. Also ich komme äh, jeden Tag ins Büro und es gibt jeden Tag was anderes. Also es ist kein Tag wie der andere. Ähm, und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, ähm, rauszufahren. Also es ist kein klassischer Bürojob, sondern ich, ähm, so die Highlights sind im Grunde genommen schon auch Trassenbefahrung, Infomärkte mit Bürgern, wenn man wochenlang, monatelang geplant hat ähm, und das dann wirklich draußen vorstellen kann, ist manchmal ernüchternd, <lacht> ähm, ist aber immer sehr sehr hilfreich, sehr wertvoll und ähm, nach so einer Woche mit Infomärkten äh, komme ich meistens sehr glücklich und fertig dann nach Hause und äh, ja, es ist einfach ein sinnstiftender Job. Macht ja, Spaß. Schön.
0: Wahrscheinlich auch mit den Problemen, die man dann lösen kann. Ne? Da gibt es ein Problem und du kannst es lösen und dann ist man ja wahrscheinlich voll happy, wenn es dann <lacht> geklappt hat. Oder?
1: Ja, ja. Und äh, wenn es dann auch noch tragfähig ist, dass sozusagen das Problem nicht fünf neue Probleme ergibt, mhm. äh, umso mehr, ja.
0: Wie bist du denn überhaupt zu Tenet gekommen? Ich
1: habe ähm, vorher lange Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet mhm. und... Ähm, hab schon damals in Bayreuth gewohnt und habe mich einfach mal spontan hier beworben, weil ich das spannend fand, weil ich eine Ausschreibung, eine Stellenausschreibung gelesen habe und gedacht habe, ach das wäre was für mich und ähm, weil ich in einer Unternehmensberatung, das waren immer sehr sehr kurze Projekte und ähm, ich habe da viele Hinweise, Tipps gegeben, so als klassischer Unternehmensberater bin in die Firmen gegangen und ähm, habe aber nie wirklich mitbekommen, was daraus geworden ist, äh, ob die umgesetzt worden sind, die, die Hinweise. Und habe gesagt, ich möchte mal a, längerfristig an, an einem Projekt arbeiten, möchte auch sehen, was daraus wird und möchte was gestalten und gleichzeitig interdisziplinär arbeiten. Also so Technik, Umwelt, ein Stückchen haben wir auch immer hier ja, die rechtlichen Aspekte und auch das Thema Finanzen. Und das insgesamt fand ich spannend.
0: Hast eigentlich deinen Traumjob hier gefunden. Ja, du hast ja alles vereint ist jetzt.
1: Alles da. Seit mir ja schon über sieben Jahre hier.
0: Und wenn du dir jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen aussuchen könntest, angenommen, du bist jetzt Personalerin, wie müsste der oder die denn sein?
1: Also auf jeden Fall brauchen wir. Motivierte, aufgeschlossene, offene Menschen. Also die müssen Spaß an der Arbeit haben, Spaß am Problem lösen, was du schon gemeint hattest. Ähm, Spaß dran, ähm, sich auch neuen Herausforderungen zu stellen. Und ähm, ja, und teamfähig, weil es ist, wie gesagt, eine Teamaufgabe. Ähm, das wird keiner alleine lösen. Und äh, ja, gerne mit anderen Menschen zusammen sein und im Team arbeiten.
0: Wie viele Leute seid ihr denn so im Team?
1: Also wir sind jetzt im Team so 10 bis 15 Mann,
0: mhm.
1: also in einem Projektteam.
0: Und ihr kommt alle gut miteinander aus?
1: Also ich kann von meinem Team sagen, dass das super ist, dass, glaube ich, gerne alle zur Arbeit kommen, dass wir uns gerne auch unterstützen. Es gibt ja immer mal so Projektphasen, wo es nicht so richtig vorangeht. Und ähm, da ist es einfach toll und wichtig, ein Team zu haben oder in, in Projekthochzeiten, ähm, wenn es darum geht, die Planfeststellungsunterlagen äh, pünktlich fertig zu machen. Das ist eine sehr intensive Phase und wenn man dann nicht gut miteinander harmoniert und äh, sich gegenseitig unterstützt, äh, dann funktioniert es nicht und das muss ich sagen, toll, toi toll. Toi. Äh, Habe ich bei Tenet bisher immer als sehr, sehr angenehmes Arbeiten auch mit den verschiedenen Teams erlebt, ja.
0: Anja, danke, dass du mir so viel über deinen Beruf und auch über deine Arbeit hier bei Tenet erzählt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend und ähm, bin echt geflasht davon, wie, wie, wie aufwendig das einfach ist ne? und wie lange das dauert, diese Planung. Gerne. Ohne Planung geht also nichts beim Bau einer Stromtrasse und die ist mit großem Aufwand verbunden. Das habe ich aus meinem Gespräch mit Anja heute mitgenommen. Aber zugleich ist es natürlich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in die Planung mit einbezogen werden, denn durch die gemeinsame Lösungsfindung können alle Seiten mitreden. In der nächsten Episode von Entlang des Stroms spreche ich mit Hendrik Moser. Er ist Stromnetzplaner bei Tenet und erzählt mir, wie das dezentrale Netz funktioniert. Seid dann auch wieder mit dabei auf meiner Reise entlang des Stroms. Alle Fachbegriffe und Jobausschreibungen findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Episode.